0: 录这集的当下，其实啊，搬家已经算是大致的底定了。最后要走的时候啊，跟这个离世的长辈做道别，谢谢他给我们这些年的庇荫了。其实不论是搬出或搬进，房子的确是可以透过装潢有不同的气象，但别忘了，地才是最重要的。哪个地方不死人？我想这句话只要是六年级的听众一定有听过吧。我们每一个人都是生活在先人有待过的地方，这不是要大家迷信。或是有无谓的恐慌，这是要提醒大家慎终追远的重要性。感谢前人与我们的缘分，让我们可以在这个地方得以平安的加拿大。今天要讲的案例啊，也是跟这有关。今天案例的当事人，我就称他为阿铁好了。这个铁啊，就是打铁的铁，也就是铁齿的铁哦。以前因为要工作关系，常常要出国。这一次啊，因客户的要求，去了中国内地省份。要知道早些年啊，中国的内地啊发展并不是像现在这么发达，内地跟沿海各省其实是有差距的。我要去的那个地方啊，并没有机场，所以啊，要从别的机场搭车将近六个小时，才会有办法到达那个县城。我打小就是一个过动儿，内心啊总是有一股冒险泛滥的基因哦，因此在车上就跟师傅问了很多当地的风土民情。对我来说啊，这就是一种经历。但啊，这对同行客户的助理阿体来说就没那么有趣了。她就是一个都会女性，什么都讲究效率、方便，所以对她来说，来到这里就会有一种水土不服的感觉。客户要五天后才会到那里，所以就是要先让我们过去了解一下工作上的状况。所以前期到那边很多事情是要靠自己的，具体做什么我在这里不方便多说。不过啊，就是跟土地开发有关就是了。好不容易啊，到了县城，这个县城啊很古老。感觉是一个有历史渊源的地方，而且啊，这里上从县领导，下至寻常百姓，大部分都是同一个姓。没错，这里是一个世代大家族所居住的地方哦。画外之地这四个字啊，我想大家都听过吧？在那个年代的中国，有很多的不确定性，特别啊是在这个内陆的县城，因此到这里一切都得入境随俗。我们不要呃，我们不必要人见人爱，但我们至少得不要得罪人，就是哦。到县城的时候，大约是下午5点半。我们啊，先是去拜访当地类似是乡长的长者，先是送烟送酒，再來就是跟他汇报我们接下来这几天要做的工作。反正啊，一切都得摊在他们的眼界之下，有什么事等到客户来再说吧。政商关系啊，是客户会动用到的，而这里的地缘关系，则是得由我们这些先遣部队来处理。那天啊，晚上就在一顿粗茶淡饭中就结束了。我们待的县城并没有什么大饭店，所以啊，我们是借住在类似是居民家中的招待所。现在想想，就是一个民宿的概念哦。我们住的房子啊，旁边就有一栋，应该是祠堂的建筑物。在台湾，我们的祠堂通常就是平常房子的规模吧，但这个祠堂啊，却是一种大庙的规格，雕梁画栋，气派真的是让我印象深刻。不过到了晚上，他们却点上了红色的灯笼。红色的灯我在台湾也不是没有见过，也没有什么大惊小怪的。啊，不过我要说的是，那诺大的祠堂啊，夜晚就是被笼罩在整个红光里面。黑色的建筑与红色的灯光这个组合，其实看起来有点，看着就觉得毛毛的。而且在那个没有什么路灯的年代，这真的有点吓人哦。我刚讲入境随俗是重要的，这人家既没有来主动来跟我讲这祠堂是怎么回事，那我也不好多问些什么。那一天晚上大约11点多的时候。阿铁跑来敲我的房门，他神色惊恐地跟我说：“有人在盯着他，不是很多人在盯着他看。”我们住的其实是平房，那阿铁房间外面就是街道，街道的另外一边就是祠堂哦。我一开始啊，本来想跟阿铁换房间，因为就风水上来说，睡在大街旁边不是一件太好的事哦。再加上我觉得那个祠堂真的有些诡异哦。但我就说嘛，阿铁就是个新时代的女性。他连考虑都没有考虑，就回绝了我的提议。但殊不知，我那个时候还不知道他已经被缠上了。而且阿铁不是来跟我换房间呢、欸，他是来找我陪他睡啊。这孤男寡女的，怎么讲都不是很方便啊，所以第一天晚上，我就在地上打地铺。但我依稀觉得房间的外面有很多人来人往的脚步声。隔天起床的时候啊，我看到了黑着眼圈的阿铁，他居然在床上动也不动。应该是彻夜未眠吧，没多久就有人来敲门喊我们去吃早餐。我啊，本想让阿铁你去补个眠好了，但他说什么一个人都不肯落单在房间里，那我们就去吃了早餐哦。吃完后啊，就例行的由专人带我们去看看某些景点。商业上的合作啊，一定得先了解相关的风土民情。好巧不巧，第一站就是这间祠堂。白天看到的是一间非常大的黑色庙宇哦，那个黑是墨水般的黑哦。老实说，这大白天看的多，会让人家觉得心里面有点发凉的感觉哦。阿铁啊，神色紧张的盯着这个祠堂看。主大门啊，只有特殊节日才可以开，所以我们得从两侧的小门进出哦。听说这祠堂啊，有百年的历史了，所以啊，门槛的设计这应该是很常见的。哦。门槛在我们台湾也算是常见，但大家可能不太清楚门槛有什么样的作用，特别是在风水上面有什么样的效果。门槛有聚气。聚财、挡阴、辟邪的效用。也有人说啊，门槛代表是主人的背脊骨，所以门槛既不可以做，更不可以踩，一定得要用跨的，以示敬意哦。我听着长辈在介绍的时候啊，我们就到了小门口了。阿铁躲在我的前面，这门槛虽然有些高，但你把脚抬起来跨过去是一定可以的。但奇怪的事情就发生了，阿铁当场就叠了个狗吃屎。我本来以为他是脚勾到门槛才跌倒的，但他却是在门槛的前面就跌倒的。这明明门槛前面就是一片平坦的石砖，前一个晚上也没有下雨，也没有下雪，地板湿滑，怎么看都觉得不会跌倒啊。但我想啊，也许是前一个晚上被吓到，所以精神不宁吧。我父亲阿铁问他有没有事，只见他的嘴角啊已经摔破了。我问他你要不要回去休息？他摇了摇头说：“不用。”那我就想，那不如我扶着他过门槛好了。但待会发生的事情，就开始让我起了全身的鸡皮疙瘩。照理来说，有人扶着跨门槛，这应该不是什么大的问题。再加上阿铁大概只有45公斤，也不重。常理来说，扶着过去应该不会有什么问题才是。但只见阿铁的前脚才跨过去，接着我便感受大门里有一股力量把我们往外推。而且这力量是强的，强到我跟阿铁往后仰，跌坐在地上，门槛依然没有跨过去。众人都惊讶的盯着我们两个看，但这个时候还没结束，因为我们听到“啪”的一声，那个木质的门槛竟然裂了一个小缝。刚刚前面不是说吗？门槛是代表主人的背景啊，这个有裂，就代表是一个不祥的预兆。而且不知道的人还以为是我们踢了或踩坏了的门看哦，这对接下来的合作就可能会产生影响。但说实在话，这真的是非常非常的不吉利哦。还好陪着我们的长辈啊，有看到整起事情，他安抚众人，然后呢把我们给扶了起来。不知为何，我心中有股直觉，这件事跟昨天晚上的事情一定有关系。于是啊，我起身，当下向祠堂拜了三拜，然后接着。我就前脚就跨了进去，嗯，为什么我跨进去的时候没有被挡？为什么我没有跌倒呢？我回头盯着阿铁，阿铁的神色已经是发青了，而且在那边发抖了。我当下就觉得这个事情没有那么简单，于是我回头再向祠堂拜了三拜，就从另外一个侧门跨了出来。出了什么事，一定得找出原因哦。否则，撇开商业合作吹了不说，弄不好搞不好阿铁跟我都会有性命之忧也说不定。但要问之前啊，我还是得先摸清楚这祠堂的来历才是。那个时候有一句行话叫做“凡事都得研究研究”，这“研究”两个字其实就是谐音字啊，意思是凡事都得用烟跟酒啊来啊找人把事情的原貌给拼凑出来。于是我拉着几位长辈上烟喝酒，打听了一下这间祠堂的来历哦。原来这间祠堂啊，大约有150年以上的历史。早年祖先啊来这里开垦，这个地方可说是蛮荒之地，所以开垦初期死了不少人。那人死了不少，又没有处理好尸体，所以啊就出了瘟疫哦。后来听说是来了位风水先生，才有了这座庙。这座庙非常的灵，灵验到啊，清朝变民国、日本入侵、中国国共内战，甚至到了后面的文化大革命都没有被波及到。老人家说啊，那文化大革命的时候啊，的确有红卫兵想要来砸这个庙啊，但几个红卫兵才到了庙的门槛前面，突然就无声无息的倒了几个下去，一摸就没了气息啊，人就这么死了。所以啊，从前到现在，大家对这个祠堂都是又怕又敬，所以要么是阿铁做了什么事冒犯了他们，否则他们不会对初来乍到的我们做这些警告的动作啊。我看着阿铁，我问他说：“你是不是做了什么事啊？”阿铁说：“昨天晚上他洗完澡，坐不住，啊，所以啊就去街上走走。走到这间祠堂前面的时候，他并不觉得这个红色的灯笼所营造出来的氛围有多么诡异。他站在大门前面就想要拍照，但他很像听到大门里面有人在讲话。他走进之后啊，发现屋子里面黑黑的，看不清楚。他啊发现小门上有窗。”所以他就想靠近的往里面瞧，这才用脚踩了门槛，站了上去。踩门槛，我瞪着他说：“哎、欸，这是一个极度不礼貌的动作、欸，哎，你先是在人家大庙门口前面拍照，没先打招呼，你再来还踩在门槛上面，这门槛门槛是一不能踩，二不能做啊，这是有常识哎。”阿铁看着我说：“后来他站累了。”还真的就坐在门槛上喘气，而且还在这边念念有词说弄什么装神弄鬼。讲到这边，你不出事我才觉得奇怪哦。那我接着说，那你昨天晚上在房间里看到什么？他说他在房间里不知道为何就听到祠堂的方向有很吵的声音，那是一种很多人在讲话的声音。接着他就发现啊，外面啊有人朝他的窗户、房间的窗户丢东西，乒乒嘣嘣的声音。打开窗又没看到人。但后来要睡觉的时候。他发现窗帘上面出现了很多黑影在里面晃动，他这才吓得来找我。他来到我房间之后，他人事啊，在门缝下看到很多影子走来走去。但那里是一般居民的家，哎，人家早就睡死了，哪来的其他访客啊？所以再笨的人都知道自己摊上了什么事吧。阿铁后来还是睡着了，但他就梦到在那个祠堂啊，大门已经打开。大门后面是一道非常宽广的楼梯，每一道梯上面都间距的摆着一张神主牌位，而神主牌位啊后面站着一个人，嗯，应该是说站着一个模糊的人影哦。人影有现代的，也有古代的，但每一个人都把手举起来，用手指着阿铁。阿铁明明知道这是梦境，但又没办法醒来。他最要命是他往后面看，大门及侧门都是锁住的。他说，他就吓到在梦里昏倒了，醒来的时候啊，就是我把他叫起床的时候。阿弟讲到这里啊，其实已经我看他快生病了，但我想心病还是得心药来医啦。英仔，我就说，与其在这边害怕，不如啊，我们主动解决啦。我常说，对人、对鬼、对神都是一样的，骗不是不可以，只是你有没有那个能力去医，付出代价而已。所以，为什么心诚则灵会每每在我的案例中出现？我想，也许就是我觉得，因为说谎很累，包装很蠢吧、啊。事情也许不会一次到位，但你如果是有意为之的绕远路，那花的时间与要付的代价，往往会比当事人想到的要多上许多。而且，有的时候你还不见得你付得起呢、啊。阿、啊、铁的梦境跟祠堂的现场是一样的，眼前大概是三百阶的阶梯。我跟阿铁说：“你自己干的好事，你得自己面对哦。我能做的就是陪着你一起来吧。走吧，走一阶跪一次，投磕地宰一次。我不知道这是哪来的想法，但还是那句话，心诚则灵就是了。我们从一点开始，直直弄到下午将近六点才全程走完。说真的，还好那一天不是夏天，不然我一定会中暑啊、哦。不过啊，裤子也是破了，额头啊也是淤青跟破皮哦。跪完之后。”我们去看那个门槛的裂缝，我不知道是为什么，总觉得那个门缝好像变小了说。说那一天晚上，阿铁啊，算是睡了个好觉。我呢，晚上则是梦到了那一段阶梯。这一次没有神主摆位，这一次也没有谁用谁手手指指着我，但我看到了很多不同时代的人，跟我露出点头及微笑的神情。我想，这也许是这群老祖宗们给我的回复吧。这结束了吗？其实这只是个开始哦，因为在这个古老的县城里，我起码还有几个案例可以分享。下周我们再接着讲客户来了之后我们所遇见的事情哦。最近啊，因为疫情的关系，搞得大家人心惶惶哦。我提醒各位，在非常时期，我们都得为自己的言行负责，请不要拘泥于行为的包装或是言辞的解释。心存恶念，那发生事情，那只是早晚的事情而已。所以，为了你我所关爱的人，我们都得好好的修行才是。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望是劝各位心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。